0: Keď mal 19 rokov, odsúdili ho na 18 rokov väzenia len kvôli letáku, ktorý karikoval Stalina a Gottvalda. Po 7 rokoch sa dostal na slobodu, žil veľmi skromným spôsobom života, no počase sa jeho výnimočný cit pre slovo predral na svetlo sveta. Príbeh Rudolfa Dobijáša, básnika, spisovateľa politického väzňa a kandidáta na Nobelovú cenu vám dnes približuje dokumentárny film Svetlo na konci dňa a práve jeho režisérku Alenu Čermákovu. vítam v Postoji Dobrý deň. Dobrý deň Pani Čermaková, začníme príbehom Rudolfa Dobiaša, alebo existuje možno milióny, tisíce Slovákov, čiže, ktorí vôbec nevedia, kto je Rudolf Dobiaš. A je veľa príbehov ľudí, ktorí za totality trpeli v tých komunistických vezeniach s absolútným tvojom pre svoju vieru, pre úplne maličkosti, dlhé roky. A pár z nich o tom aj napísalo. Ja som napríklad nedávno čítal knihu Silvestra Krčmeryho o ktorom vznikla divadelná na hraňa polačiteľný svetec. Anton noviet ďalšia osobnosť napísal knihu liečiť s láskou veľmi silnú. A tu je potom Rudolf Dobiaš, ktorý úplne ako mladý človek, ktorý nebol zapojený do nejakých do podzemnej cirkvi a do nejakých kruhov, ktoré spolupracovali a ohrozovali režim, dostal 18 rokov. Ako ste sa dostali k tomuto príbehu a prečo ste sa rozhodli ho filmovo správať? Začnime asi ja to prvou otázkou. Ako ste sa dostali k Rudolfovi dobiašovi?
1: Tak k Rudolfovi Dobiašive som sa dostala prostredníctvom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Keďže som poznala dobre Antona Srholca a nakrúcala som o ňom film, tak ište sme preberať cenu do Prahy. Anton Srholec dostával cenu post Belum, a pán dobiaš bol s nami v aute. Celú, celú cestu do Prahy a z Prahy mlčal bol tak neviditeľný a tak nenápadný, že naozaj povedala si len jednu nejakú vetu, keď pán Srholec sa vyjadroval k tomu, ako bude vyzerať naša budúcnosť, ako budeme ako Slovensko obchodovať. A on mu na to iba povedal, a Anton to kde si zobral takéto prorodstvo. To bola celá veta, ktorú povedal. Takže takto som ho poznala. Potom, keď napísal knihu Triedny nepriatelia, tak pán Srholec... Ma zavolala, aby som mu spievala pri uvádzaní knihu, knihy do života. Tak som tam spievala ako spevačka, ale naozaj sme sa tak ako míňali. Chodili sme okolo seba, dobrý deň, dobrý deň sme sa zdravili, ale to bolo všetko. Až prišiel ten zlomový okamih, kedy začiatkom roka 2018 som išla pre Konfederáciu politických väzňov filmovo zaznamenať príbehy ľudí, práve ktorí boli nespravodlivo trestaní, a odsudený, a mnohí, ktorí aj sedeli potom teda a pracovali v lágroch, v jachymovských e, baniach, tak e, povedala som si, že do tej skladačky e, by som potrebovala aj pána Dobiaša. Chcela by som natočiť aj o ňom takú krátku sekvenciu. Ale keďže som o ňom vedela veľmi málo, tak som sa rozhodla, že si potrebujem naštudovať o ňom čosi. A dostala sa ku mne knižka, ktorá sa volá vyniez na svetlo dňa príbehy dlhej noci, ktorú napísal Anton Baláš a je to kniha rozhovorov o pánovi Dobiašovi, kde veľmi podrobne popisuje svoj život vo svojich odpovediach a súčasťou tej knihy bolo CDčko na ktorom boli nahovorené básne a próza samotným pánom Dobiašom a ja som si to v aute, po tej ceste ako sme šli za pánom Cahelom jedným politickým väzňom, tak som si to založila proste do prehrávača v aute a začala som počúvať tieto básny a túto prózu a zostala som v nemom úžase a odpovedala moja duša na to tak, že som sa rozplakala a po chvíli som povedala, že my sme asi, možno som to ja, možno sme to viacerí, ktorí sme takí kultúrni barbari, že my takéhoto úžasného človeka nepoznáme a v tej chvíli sa zrodila tá potreba nakrútiť o ňom film.
0: Keď to chceme trošku rozanalizovať, to, čo ste pocítili, viete to už aj s odstupom nejakého času povedať, že čo bolo presne to, čo sa vás dotklo z tej jeho tvorby?
1: Bola to taká nejaká obyčajná pravda, ktorá sa ma dotkla. Niečo také, čo pozná každý človek, lebo všetci, myslím si, že bez ohľadu na výchovu, alebo bez ohľadu na vzdelanie, alebo na na náboženské presvedčenie, cítime to isté, že keď na nás svieti slnko, cítime sa príjemne. Keď môžeme vojsť do tieňa pred horúcim slnkom, cítime sa tiež príjemne. Keď dlho nepršalo a dlho bolo sucho a prší, tak je to, je to veľmi príjemné a je to na dušu dokonca veľmi príjemné. Keď padajú snehové vločky, tak máme pocit mekosti, krehkosti a máme predstavy, ako si zapalíme doma možno sviečku a sme radi, keď je teplo a pozeráme sa na ten sneh proste smerom von. Je to niečo, čo je v nás ako nejaká, nejaká prirodzený prírodzený život v nás a tie básne to v sebe obsahovali. A to sa ma dotklo najviac.
0: Ja som si istý, že presne toto ste chceli sprostredkovať aj väčšiemu publiku prostredníctvom toho vášho dokumentárneho filmu. Ale ja keď som ho videl, tak som si uvedomil, že toto nie je úplne štandardný dokumentárny film, na ktorý som zvyknutý. Alebo v sebe kombinuje aj niečo umelecké, niečo poetické, je tam niečo artové, čo sa týka tej poézie, pána doby hudby a tak ďalej. K tomu sa dostaneme a samozrejme aj tej dokumentárnosti. Opis toho životného príbehu, ktorý ste vyrozprávali výlučne cez monológy samotného Rudolfa Dobiaša, čo je veľmi cenné aj pri jeho veku, aj pri tom, čo vidíme v dnešných filmoch, kde mix výpovedí, všetkých ľudí, čo ho poznali, to je postavené naozaj len na jeho monológoch, čo, je, čo je unikátne a zaujímavé pre mňa. Dotkneme sa len najskôr tej prvej časti, tej dokumentárnej časti a príbehu samotného Rudolfa Dobiaša, lebo nemyslím si, že naozaj že Slováci ho poznajú dostatočne, tak úplne stručne, Akurát skončil strednú školu, ak sa nemýlim, a a stal sa vysokoškolákom v Bratislave filozofia, tuším, niečo, niečo toho typu, keď ho zatkli. A už od začiatku, keď som aj vnímal jeho, jeho život, tak to bol veľmi jednoduchý človek. Pochádzal z chudobných pomerov, tuším, pochádzal z dobrej pritrančíne. A, a aj to, ako sa dostal do vezenia, je vlastne absurdné. A o tom, prečo sa dostal do vezenia, hovorí on sám a pustíme si to v prvej ukážke z filmu
2: v tejto chvíli. V tom čase som mal 15-16 rokov, keď sme začali tie letáky vyrábať a rozširovať. posledný leták, ktorý sme vyrobili, to bolo v 53. marci, keď zomrel Stalin a Gottwald krátko po sebe. To bol leták, taká karikatúra, kde boli pekle, dva kotle, v jednom bol Stalin, v druhom Gottwald a čerty tam okolo s takými nejakými vidlami. No, Videliš na
0: ukážku z filmu svetlo na konci dňa, kde Rudov doby až opisuje dôvod, prečo dostal 18 rokov v 53. v tom najhorších časoch najtvrdšieho komunizmu. Keď ste sa o ňom rozprávali o tejto jeho životnej kapitole, ktorá mu úplne zmenila život, ako sa dostal do väzenia. čo také zaujímavé u vás rezonuje?
1: Viete čo, rezonuje vo mne to, že vlastne on keď to hodnotil potom po rokoch. Že čo to znamenalo pre neho? To zatknutie, potom celé to obdobie väzenia, nutených prác v Jachimove a celé to potom obdobie, ktoré musel žiť, keď sa vrátil z väzenia od 60. roku až po 89. On to hovoril proste bez nejakého hnevu, bez nejakej revanše, bez nejakého roztrpčenia. Jediné, čo som zaznamenala, bol smútok, ktorý bol o tom, že v podstate... Ten vek mladého chalana, ktorý bol určený na to, aby sa zaoberal možno láskou alebo vzťahom budúcim, tak tento mu ušiel. Ale to všetko ostatné vnímal ako bohatstvo, ktoré získal, pretože keby nezažil to, čo zažil, že by to nebol on. Možno, že by bol nejaký obyčajný učiteľ, možno, že by napísal dve, tri básne alebo básnické zbierky, ale v podstate e, zrejme by žil obyčajný život. Kdežto toto, tento, tá dramatická chvíľa od zatknutia až potom, po celé to jeho obdobie, ktoré bol nutený proste pracovať a žiť tým spôsobom, ako žil, tak e, v ňom z, m, vytvorilo ho, zocelilo ho ako človeka. A vytvorilo mu bohatstvo, ktoré potom postupne vyberal ako zo šuflička proste cenné veci. A tomu celkovo vlastne zmenilo život v tom, že ho prerobilo na, na oveľa bohatšieho človeka, aký by bol býval, keby sa toto celé nestalo.
0: Počkajte, to mi vysvetliteľo. Ja keď si predstavím, že mám 18 rokov, skončím strednú školu, idem na výšku, som členom, on bol scout, tuším, a v rámci toho scoutingu, tieto karikatúry sa tam kreslili a spiali sa na tom a niekde rozšírili nevinná zábavka, ktorá sa nepáčila predstaviteľom režimu, tak on zrazu dostal 18 rokov a ešte hovoril v tom filme, že bol rád, že to nie je do živote, len 18 rokov. Tak keby som ja mal potom v Jachimové a v příbramsku na Slavkovsku fárať a dolovať tam rudu tak by ma to asi do veľké miery skôr zlomilo, skôr uchudobnilo, skôr mi zobral taký taký elán, takú, takú silu, že chcem v živote niečo dosiahnuť, dokázať. No spravilo by to zo mňa skôr šedivejšieho človeka, mám taký preloplánový pocit, keď si čítam ten príbeh. Ako si vy vysvetľujete, že pán Dobiaž, usil Silvakačmeho napríklad to je jasné, on tam mal akože aj nejakú formáciu predtým, už pripravoval sa na to väzenie a tak ďalej. Ale toto bol úplne mladý chlapec, ktorý mal vyšiel na vysokú školu a toto ho... Evidentne mu to nezobralo tú chuť do života, tú snahu niečo tvoriť, lebo mm. však potom začal tvoriť a tak ďalej. Čím si to vysvetľujete?
1: Ja sa ja to vysvetľujem tým, že on bol proste chlapec, ktorý vyrastal v roľníckej rodine, vyrastal proste v rodine, ktorá si mala isté hodnoty, ve, veril k Boha a viem, že proste v tom čase, keď sa toto celé stalo, tak veľmi sa obracal na Boha, aby, aby mu pomohol. Toto bola jedna podľa mňa dôležitá, dôležitá vec. Ja si myslím, že na začiatku, keď ho vlastne zatkli, asi si asi veľmi ani neuvedomoval, že čo sa so stane a že až, až aký veľký ten trest môže byť. Ale napríklad viem, že keď bol v cele, sám, bol tam v podstate od decembra do mája, čo je veľmi dlhý čas. Nemohol, áno, nemohol si sadnúť, nemohol si ľahnúť, lebo to sa zamykalo proste do steny tak proste celé tie hodiny, kedy bol hore, proste chodil od steny k dverám, od steny k dverám, nachodil veľmi veľa kilometrov za ten deň, tak viem, že raz sa mu dostala do, do, do celý balík, dostal, kde bola spinka a to spinko vyril na, na postel e, takúto myšlienku, že, že nech prídu chvíle akokoľvek ťažké, vždy iba na pamäti maj, e, Neako, že keď sa poddáš, tak je to cesta ku porážke. Čiže je to nejaká vôľa k žiťu, čo ho nesla ďalej, aby to celé prežil? Myslím si, že tá otázka je skôr na neho. Je dôležitá pre neho, aby bola jemu položená, že ako to on v skutočnosti vnímal. Ja si myslím, že my si to už idealizujeme. Všetko. Ja sa vás to
0: pýtam preto, lebo ja mám pocit, aj keď som sa jasne rozprával pred niekoľkými rokmi, že on o týchto veciach nejak bombasticky okázalo a nerozpráva. Nie. Že toto nie sú veci, s ktorých by on, by on šiel na verejnosť. Že skôr tak vnútorne prežíva tieto veci. Ako, ako a vy máte ten pocit?
1: Absolútne. Proste my keď sme aj nakrúcali ten film, tak on všetky tieto veci rozprával veľmi monotónne. Až by som povedala tak ako nezaujímavo, že asi asi tak, že koho to bude zaujímať, keď to budem rozprávať. Čiže emocionálitu tam žiadnu nevkladal. Myslím si, že to bolo hlavne kvôli tomu, aby tí ľudia zbytočne netrpeli cez emocionálitu toho rozprávania. Napríklad toto bolo veľmi, veľmi sympatické pre mňa. Napríklad. Ďalšia ale vec, ktorá sa týkala jeho treba súkromného života a všetkých prežívaní, ktoré tiež mal, tak takisto celá emocionálna čas jeho bytia ako keby nebola čiže on každú myšlienku to je šokujúce
0: ktorú... pri básnikov. že
1: je to šokujúce čiže tá intimita alebo to čo by chcel povedať možno že aj to že milujem ťa manžolke, že by povedal alebo mám ťa rád priateľ tak je tak cenné a tak by to nechcel sprofanovať že v podstate vždy tu návadu troška on tak zvrtne a, z- a z- zhodil zo stola aby nemala príliš veľkú váhu a príliš takú, takú nejakú kvetnatú náladu a všetko aby to zakonpolne. Aby stratila
0: svoju váhu. Presne tak. A možno tým viac dáva do tých veršov. Presne tak. Poďme ďalej v tom jeho príbehu. Odsúdili ho teda na 18 rokov. V 60. našťastie vďaka amnestii sa mu podarilo dostať von z väzenia. Ale tá kapitola jeho samotného väznenia, ona sa tiež na asi najvýstižnejšie dala vyjadriť v jeho poézii a v jeho program programovej životnej básni Medzi trávou a vetrom ste to využili aj vy vo vašom dokumentárnom filme. Dokumentárnom. Zaujímavom filme, o ktorom sa ešte porozprávame, že prečo nie je len dokumentárny. A vyjadrali ste to aj takou veľmi zaujímavou animáciou spolu s veršami a dobiaša, ktoré sám recituje. A to si v tejto chvíli tiež pustíme.
2: Moje mládeniectvo medzi Kameňom a linou, na vankúšoch z kameňa, medzi kvapkami krvi a potu, predčasnom robe osúdencov na smrť, v koridoroch smrti, hudbe zvijačiek. Tichú modlitby Bože môj, prečo si ma opustil?
0: Tak, videli sme ukážku na, z filmu Svetlo na konci dňa, keď Rudolf Dobiaš vo svojich veršoch opisuje vlastne svoj život vo vezení, v pracovných táboroch na Jachimovsku, Slavkovsku a príbramsku. Keď pána Dobiaša prepustili, tak mňa až zarazilo, a to som naozaj o ňom nevedel, keď som videl ten váš film, ako veľmi skromne on ďalej žil, potom išiel na nejaké krátko obdobie opäť do baní, v Novákoch, ak sa nemýlim, a potom začal pracovať pri Trenčíne a žil vo veľmi ťažkých pomeroch. On tam spomína dokonca v tom vašom filme, že. Žili s rodinou, mal niekoľko detí na nejakom vyššom poschodí toho, toho paneláku, kde dostali konečne byt Álo. a nemali tam ani teplú vodu. Takže ten človek žil že v, chudo- v úplnej chudobe. Ako ste vnímali túto časť jeho života? Po tom prepustení a až po 90. rok po slobodu.
1: Tak vnímala som to ako nesmerný zápas o, o holé prežitie, o najdenie si miesto v živote, naozaj veľmi ťažké obdobie. O keď mi napríklad rozprával ten príbeh, že Prišiel z väzenia a teraz chcel sa zamestnať a nikde ho nechceli zobrať. Ani za na natierača stĺpova, alebo proste fakt také naozaj už práce až podradné, tak stretol nejakého kamaráta niekde na stanici, ktorý mu povedal, že v Novákoch berú baníkov. Tak on sa vybral na to, na, na to osobné oddelenie, prišiel tam a tá pani ho spovedala, pýtala sa, kde ste pracovali doteraz. On to, banik. A kde ste pracovali v Bani? No, no, Jachymovsku. A pracovali ste tam ako civil alebo ako väzeň? No, ako väzeň. A nakoľko ste boli odsudení? No, na 18 rokov. No, tak prepačte, to my vás nemôžeme zobrať. A potom uh, vlastne ten jeho birmovný otec, ktorý mal vplyv v Slovliku, tak vlastne mu vybavil to miesto v Slovliku, že by ho tam zobrali. A pre mňa je paradox ten že vlastne ho zobrali s tým, že vtedy tie podniky mali povinnosť poslať ľudí do bane. A takto sa dostal ten dobí až do bane do tých novákov, kde ho nechceli predtým zobrať, kde proste neprešiel tým, tým proste pohovorom na tom osobnom oddelení. Takže toto je len taký príklad za to, že teda toho, z toho všetkého, čo tá doba prinášala, že si myslím, že to obdobie bolo nesmierne ťažké a jediné, čo ho cesto prenieslo, bolo to, že mal manželku a mal deti, ktoré ktoré ho tešili v tom živote a že to bolo nejaké hniezdo, ktoré mal. Bolo to miesto, kam sa mohol vrátiť a v podstate, aj keď sa vracal domov, proste z tej ťažkej práce, kde robil pri krmnom dobytku a pri výrobe kvasníc a tam boli tie blchy a proste bol tam smrád a naozaj nikto tam nechcel pracovať, tak on sa... Vracal proste domov z tohto prostredia, keď sa potreboval osprchovať, tak musel čakať do 11:00 v noci, keď konečne tá voda tiekla, aby sa mohol osprchovať. Neviem si to predstaviť, čo to musel byť za šialený život. Jeho manželka robila na nasmeny, neviem či na dve, na tri. On pracoval na nasmeny, striedali sa, v tom filme to hovorí. A aby uživil tie deti a aby našiel vôbec nejaký priestor na to, že bude písať poéziu, to ja si vôbec neviem predstaviť.
0: To sa vás práve chcem opýtať lebo však... Tvorba, aj literárna, sa považuje za privilégium takých aristokratov v minulosti. To boli ľudia, ktorí už mali nejaké zabezpečenie hmotné a mohli si dovoliť svoj voľný čas tráviť čítaním, Ale. diskusiami a tvorbou. A tu vidíme človeka, ktorý evidentne žil na hrane prežitia a začal tvoriť. Ako k tomu prišlo?
1: Ja si myslím, že to v sebe mal, čo viem a čo som do filmu nemohla dať, bolo aj, že on písal že aj v detskom veku keď bol malý chalan, tak mu dokonca uverejnili aj v novinách tú báseň. A ju zarecitoval, veľmi, veľmi to bolo milé a príjemné. Potom napísal báseň priateľov maturantov, tiež to bolo uverejnené. A potom ja si myslím, že tá túžba, ktorá, že písať, že by chcel písať, niekedy v ňom bola, ale viete, ja sa to vysvetľujem trošku ešte aj inak. Ja si myslím, že vlastne človek, ktorý prichádza na tento svet tak už prichádza ako v, s podobou, ako má, tak prichádza vlastne aj s talentami, ktoré už sú do neho vložené. Tak niekedy sa povie, že to je taký Boží dar. Mám to dar, ktorý som dostal. A ten tam, kde si je uložený, kde si drieme a keby si ten človek aj povedal, že on bude vodič a pritom bude písať napríklad básne tak bude vlastne vyťahovať z pokladu toho daru, ktorý dostal. A je úplne jedno, že robí aj čosi iné, ale jeho podstata, ako bol stvorený, prioritne môže byť aj to, že je prioritne básnikom. A to v ňom podľa mňa nezabije ani tma, ani režim, ani práca, ktorá je ťažká, pretože tá potreba písať je tak silná, tak veľká, že nakoniec ten človek, keď je unavený a už všetci spia, tak on tie básne písať bude aj po svoj pačky, aj keby tam mal len, len petrolevovú lampu alebo, alebo čosi. Takže toto si myslím, že je niečo silnejšie, A to by som porovnala asi tak, ten dar, ktorý dostane človek do vienka, že keď na ňom človek pracuje, že to je na úrovni života, ktorý sme dostali, že vlastne to to je jedno, že či padame, vstávame a čo všetko nás v živote stretne, život je tak silný, že on sa presadí za každú cenu. Takže takto by som to porovnávala, že to je sila života, sila prežitia a sila toho, čo je v nás že môžem to nazvať Bohom samotným, ktorý to proste pustí a proste nič to nezastaví. A preto sa aj film volá svetlo na konci dňa. Že keby sa mi to teraz nepodarilo počas toho dňa a prišlo mi do cesty veľa protivenstieva veľa problémov, tak v konečnom proste keď deň sa nachýlí k koncu, práve vtedy začne svietiť to svetlo pretože keď si dám všetko do poriadku ja som zo sebou a poviem si, nebol to dobrý deň, ale predsa sa budem písať básne, alebo nebol to dobrý deň, odpúšťam tomu a tomu, alebo neviem čokoľvek, tak vždy prichádza svetlo ako symbol nádeje, ako symbol toho, že život sa presadí napriek okolnostiam a napriek aj smrti, ktorá môže vojsť do života.
0: Ludo v dobie až naozaj začal tvoriť najskôr pre deti v rozhlasové hry. Dokonca vo vašom filme spomína tú scénu, keď vpadli vojská Varsovskej zmluvy, ako schoval písací stroj pod Vániu, čo bolo to najhoršie miesto, kde ho mohol schovať, ako sa neskôr dozvedel. Našťastie prehliadky tých bytov nerobili, takže mu ho nenašli. A tie jeho rozhlasové hry okamžite boli ocenené, už aj v tých časoch. A po množstve tvorby pre detí, on aj v tom filme opäť spomína, že bolo to fajn, bolo to super, som bol som rád, že môžem tvoriť, ale tie svoje, tú svoju životnú tému som si musel odložiť až na tie časy slobody. A vtedy, ak sa nemýlim, v 90. vyšla aj tá jeho najslavnejšia zbierka medzi trávou a vetrom. Vy ste sa s ním stretli v ostatných rokoch. Už s človekom, ktorý ma po 80 veľa zažil. z Tých vašich osobných stretnutí, alebo ten film, pokiaľ len ste natačil niekoľko rokov. Aký ste z neho mali dojem? Čo to je za človek? Kto je ten rodov Dobia až teraz? V uh-huh. slobodnej dobe?
1: Rudolf Dobia, že je stále ten istý. Ja si myslím, že ten malý Rudolf Dobijáš, ktorý proste vstúpil do toho scoutingu, aby mal potrebu priateľstva, potrebu, naplnenú potrebu priateľstva, potrebu prírody, krásna, nejakého dobrodružstva, spolupatričnosti, spolupráce, romantiky, romantizmu určitého, idealizmu. To je v ňom stále, neustále. Od toho malého Rudka dobiaša ktorý bol takýto, ktorý bol svojím spôsobom taký tichý beťár, by som ho nazvala, tak aj pri nakrúcaní filmu bol presne takýto istý. Keby som to vedela ilustrovať napríklad e, takou scénou, e, aby som sa vyhla nejakému filozofovaniu, tak by som povedala, že dostal napríklad pokyn, on trošku horšie počuje, hej? Takže človek musí na neho pomerne kričať, aby, aby, aby počul. No a ja som mu dala pokynu, že prídete, pán dobia až odtiaľto pôjdete a prídete k tej klietke a keď prídete k tej klietke, tak tam to stopneme a potom si postavíme záber a pôjdete do tej klietky. Úžasné na tom bolo, že on teda prišiel k tej klietke a do tej klietky aj vošiel. Vošiel, zavral za sebou dvere a my sme boli absolútne prekvapení, zastavili sme kameru a veľmi sme sa tešili, že v podstate urobil to ale urobil to podľa seba. Urobil to lepšie, ako keď tam bola tá režina, nejaká moja požiadavka, alebo to režine úsmernenie. Čo tým chcem povedať? Že je to človek, ktorý má stále, by som povedala, briskné myslenie. Je to človek, ktorý je veľmi hlboký, veľmi introvertný a veľmi spojený s múdrosťou, aj to tak nazval vo filme, že tá múdrosť, ktorá stvorila toto všetko, úplne záber filmu, áno, áno. Tak to je niečo, čo je v ňom ako taká nejaká taká niť, taká pupočná šnúra, kde on ako keby si naberal pokoj, radosť. Proste takú, takú, taký životný optimizmus, napriek m, určitému smutku, ktorý z neho vyžaruje aj z takej, akoby, takej jemnej osamotenosti, ktorú m, z neho človek cíti. A aj tomu trochu rozumiem, pretože príbehy, ktoré sa snažíme priniesť aj o ňom napríklad, sú podľa mňa neprenosné. Viete, že my sa snažíme pochopiť, čo to bolo, keď to bolo keď bol v báni, keď tam bol tých 600 metrov pod zemou, ako sa asi cítil, či sa nebal, ako prešiel cez ten strach, ako prešiel cez traumy, cez tie rány, ako sa mu tie rány zacelili. To vie len on a jeho blízky, ktorí s ním žijú. A potom to ešte vie ten stvoriteľ, ktorý to vie, alebo ten bol s ním v každej situácii. Takže my sa snažíme akoby pochopiť alebo, alebo rozklúčovať ten jeho svet. Ja si myslím, že to je človek, ktorý je veľmi pokorný, Zároveň taký beťar, ako vravím, že proste urobi si to podľa seba a potom za to platí aj daň, ako aj zaplatil. A potom je to človek, ktorý nikdy neupozorňuje na seba, nikdy. Nikdy sa nepresadzuje a v podstate žičí druhým. Napríklad je o tom aj taká básnická zbierka Básnici za mrežami, kde on dával proste podnety, ktorí básnici tam budú. A predstavte si, že on bol tiež básnik za mrežami a seba tam nedal. Dnes je doba, kedy každý by presadil najprv samého seba a keby vyšlo času, tak možno by sa pozeral aj na druhého. Dobíja, že ten, ktorý sa bude pozerať vždy na toho druhého najprv a keď sa príliš zasvieti na neho, tak má tendenciu utiecť.
0: Toto bolo také veľmi stručné sumarizovanie toho jeho príbehu a vnímanie vášho vnímania Rudolfa Dobiaša. Ale váš film nie je len o jeho príbehu z toho faktického hľadiska, faktografického. A ja vám to skúsim reprodukovať podľa toho, ako som to vnímal ja. Lebo ten film na mňa posol viac ako dokument kvôli týmto momentom, podľa môjho úsudku. Bol tam mix historických záberov ktoré boli veľmi dobre spracované a vybraté do toho filmu, naozaj autentické z tej doby, plus jeho osobné monológy. čo sa mi zdalo byť unikátne. A chcem sa vás pri tom opýtať, že ako ste prišli na ten nápad, že vlastne celý ten príbeh necháte správať jeho samého.
1: Viete, čo ja to mám takto v srdci postavené, že pokiaľ ten človek žije a má čo povedať, tak nehovorí sám za seba, pretože za seba najlepšie vypovie, ako keby niekto o ňom hovoril superlatívy a už také ako keby pretavené. Cez jeho pocity a tak ďalej. Ja si myslím, že najlepšie je to urobiť takto. Takto som to v podstate robila aj s pánom Srholcom, pretože som si myslela, že prečo by niekto mal hovoriť o ňom, keď on uh, to urobi sám za seba najlepšie a najvernejšie a najpravdnejšie. Čiže pravdu som chcela priniesť.
0: Riziko takéhoto prístupu je vždy v tom, že keď to vidíte, že jednu hovoriacu hlavu, ktorá celú hodinu vo filme rozpráva svoj príbeh, tak to je... Uh, minimálne z toho vizuálneho hľadiska nudné, Ale váš film taký nie je. Pretože tie jeho prehovory tam sú v rôznych formách. Napríklad vo forme toho, keď on recituje svoje vlastné básne a je do toho pridaná nejaká tá animácia. Jednu ukážku sme už videli. A chcem sa vás opýtať na tie animácie. Ako vznikol ten nápad vôbec použiť v dokumentárnom filme animácie, do ktorých Rudolf Dobiaš, autor, tých básni recituje svoju vlastnú poéziu? Viete,
1: čo vyšlo to z tej karikatúry? Ja som si uvedomila, že on bol vlastne odsudený za karikatúru, ktorú ani nenakreslil. Sám hovoril, že nevedel nakresliť ani e, obyčajné prasiatko, ktoré je vlastne zložené z trojuholníka, zo štvorca. Nevedel. Ale i len to roznášal a za toto to bol odsudený na 18 rokov ťažkého teda žalára. Takmer trest smrti dostal. Nazvalo sa to, že Vele zrada, čo bolo pre mňa tak absurdné, že som si povedala, že toto musím využiť ako prvok v tom filme. Potom sa ku mne dostala táto knižka Básne noci a dni, kde výtvarnú stránku mal na starosti výtvarník Jozef Vydrnák a tie perokresby, ktoré sú v tej knižke, sú pre mňa tak krásne a takou protivahou tej karikatúry až primitívnej karikatúry, že som si povedala, že vytvarný svet, svet ako sa pozera dobiaž, teda ako ho opisuje vo svojich básniach, je svet, ktorý je vytvarný, ktorý je krásny, ktorý je e, nadchýnajúci sa obdivom. A tie ilustrácie v tej perogresbe toho Jozefa Vidrnáka veľmi pripomínalo e, detský svet, a povedala som si, to je výborný kontrast k tomu ťažkému prežitému príbehu pána Dobiaša, ale je to vynikajúci doplnok a tiež kontrast k jeho básňam, ktoré nie sú len také krásne, ako som popísala, ale sú aj smutné. A povedala som si, že bolo by to veľmi dobré urobiť takú, akoby takú, také vzkriesenie cez e, tento príbeh. Čiže karikatúra, škareda karikatúra, kvôli ktorej bol zatvorený, e, potom e, ilustrácie do básne, ktoré ale sú ilustráciami statickými a potom, keď tá životopisná báseň ožije v animácii, v kresbe, ktorá je živou kresbou, tak sa mi to zdalo ako niečo, ako pokračovanie života e, vlastne cez tú kresbu. Takže takto som to nejak vymyslela. je tam
0: ešte jeden rozmer, ktorý ste nespomenuli a podľa mňa je úplne podstatný v celom tom filme, ktorý nie je len dokumentom a to je hudba. Áno. Keby tam nebola tá hudba, ktorá tam je, tak ešte tam chýba ten, ten jeden kúsok skladačky. A ak sa nemilím, tak autorom tej hudby je váš pán manžel. Áno. Ako vznikala hudba k tomuto filmu?
1: No, tak to je tiež veľmi dobrá otázka, že... Ja som si povedala, že určitú časť toho filmu teda hudbu bude tvoriť dobová hudba. To bola archívna hudba, ktorá vychádzala z dobových materiálov. A tá druhá hudba, ktorá tam bude, bude špecificky kľúčovo vlastne doplňať tie tri zložky. To znamená báseň, básne, poézia, recitovaná pánom Dobiašom, čiže nie hercom, ale ním samotným, aby to bolo ako vnútorná výpoveď. Vnútorný monológ alebo Autentické. niečo... Presne, alebo pocity, ktoré on tam nedával, ako sme už spomínali. Hudba, ktorá bude počarkovať pocitový svet a ktorá ho bude akoby niesť ako akoby na krídlach toho dobiaša a kresba, ktorá ožije v tej animácii, že vytvorí m, takú synergiu a, umenia, ktorú v konečnom dôsledku ten dobiaš žije. Viete, lebo keď prídete k nemu domov, tak on písal o výtvarníkoch a všade vidíte obrazy. Obrazy, teda obrazy vytvarníkov, o ktorých doby písal. Čiže vytvarný prejav je pre neho niečo veľmi krásného, to naplňa proste vzruchmi a vďaka tomu je schopný písať. Aj kvôli tomu. A hudba je pre neho tiež veľmi podstatná. Viete, v čom som si to uvedomila? Že on keď recitoval tie svoje básne, my sme si s manželom vravali, predstavte si, to je skoro väčšinou na tri. Ako valčik, ako keby tancoval. Takže už len tanec tam chýba a bolo by to dokonalé. Ale tá hudba, on aj, ako to recituje, aj ako to píše, je v ňom. A preto si myslím, že je tá poeza taká úžasná, pretože ona je v niečom tancom. Má metrum, ktoré je, ktoré je pravidelné a tým pádom ako keby človeka náplňal e, pokojom. Čiže tá hudba e, ako keby absolútne vyjadrovala e, Spôsob rozmýšľania a citenia dobiaša a teda tá komponovaná hudba, ktorú napísal Ivan Čermak, môj manžel, tak sa mi veľmi páči. A ešte musím povedať, čo sa mi na nej páči, je, že ja som veľmi chcela, že ten dobiaš bol vytrhnutý vlastne z rodinného prostredia ako mladý chlapec, 19-ročný. Ešte bol mladý, v tom čase inak vyzerala mladosť ako dnes. A tie deti žili s tými rodičmi v tých domoch a bol vytrhnutý zo spárov e, rúk, teda z rodičov, z rodičovských rúk. No a ja som, keďže on tú mamo veľmi e, miloval a prišiel o ňu v skorom veku, pán Dobiaš.
0: Čiže tesne potom, ako sa vrátil
1: z vezenia. Áno, presne ako sa vrátil z vezenia. Čiže vôbec v podstate už si tú mamo neužil a ten smutok za to mámo, v ňom stále zostal, aj to vidno v tom filme. Tak chcem to povedať, že Chcela som, aby ten motív, ktorý v tej hudbe bude taký dominantný, bol ako keby pieseň tej mamy, ktorá spieva e, svojmu synovi v detstve a ten motív toho spevu, toho ľudového spevu si ten syn pamätá. A to, čo tam je, tak je tento ľudový motív, ktorý vyjadruje aj nás ako Slovákov, ako, ako našu mentalitu, ktorá nám klokota v krvi. Tá ľudová pieseň, tá, tak tá nesie vlastne ako keby tú, tú hudbu a tú, tá melodičnosť a tá hudba a ten rytmus ide cez tú našu kultúru, cez ľudovú pieseň, ktorú spievala možno pani Dobiašova svojmu synovi, keď bol malý.
0: A pred moju poslednou otázkou necháme divákom nech posúdia sami. A to poetično v básni ľudová Dobiaša, ktorú sám recituje, spolu s tým obrazom a s tou hudbou. Takže poprosím našu tretiu ukážku.
2: Ako je strom spätý s každým listom, ako isté vysí na neistom, tak my dvaja sme si na blízku. Tady sa z nás kruhy na jazere, milá úzka si v nich krídla perie, aby boli čisté pre výšku. Kiež nás tie kruhy spoja, kiež bez môjho bosku v neusneš, kiež je nám blízke všetko vzdialené, kiež si aj Pán Boh hore v nebi všimne, že ja som s tebou a ty stojíš pri mne, aj ako pekne spolústarvnem.
0: Toto je podľa mňa silné. A moja záverčná otázka pre vás, pani Čermáková, je táto. Podľa mňa má umenie hodnotu a určite by mnohí moderní umelci sa so mnou absolútne nesúhlasili, ale podľa mňa má umenie hodnotu vtedy, keď sa človeka dotkne. A podľa mňa tento váš dokument je umenie. Chcem sa vás ale opýtať, že čo vám osobne do vášho života dal tvorba tohto filmu a či vás rudovdobí až niečo zmenilo. zmenil.
1: Viete čo? Tento film uh, v dôsledku priniesol do mého života Nesmiernú radosť. A radosť toho, že pochopila som oveľa viac to, čo som cítila už predtým, že svetlo v nás je tak veľké, že ani žiadna tma, nech sa akokoľvek prezleče, ho nemôže zničiť. Že je to vlastne cesta, po ktorej môžeme ísť keď je prežiarená svetlom, tak ne, nemôže život skončiť a nemôže byť zničený. Toto je jedna moja taká, také, také pochopenie cez tento film. Ďalej tento film mi dal ponor do, do vďačnosti. Vďačnosti za to, že som mohla stretnúť pána Dobiaša ako archetyp človeka, ktorý verím, že je podľa Božého srdca. Že človek, ktorý si ide po vlastných cestách, môže sa vzoprieť, môže si rozbiť kolena, môže sa doráňať, ale v konečnom dôsledku na tej ceste, keď sa navracia späť a podarí sa mu vrátiť do naručia toho, kto ho stvoril, tak v podstate nemôže nič stratiť a aj strata, ktorá mu bola v živote uštedrená, v konečnom dôsledku nie je stratou. Uh, tiež ma naučil pán Dobiaž to, že presne o čom hovorím, že aj to, čo bolo stratou, aj to, čo mu bolo uh, odňaté, aj to, o uh, čo bol obratý, sa mu stalo uh, v tom pretavení, v tom pochopení, v odpustení a v takom nejakom uh, pozeraní sa doticha. Uh, že mu to vlastne dalo bohatstvo. Že on nie je vôbec chudobný človek, ale on je naopak veľmi bohatý človek. Aj keby žil v prostredí, v akom bol aj predtým, v rovníckom prostredí, kde bol nedostatok, tak to, čo človeka katapultuje do bohatstva, nie je matéria, ale duchovná sila v človeku, ktorá, keď je správne pochopená, tak očistí aj dušu, očistí mysel, očistí vôlu a očistí srdce človeka alebo emócie človeka. A to na tom dobiašovi, do veľkej miery je vidno. Čo som šťastná, čo sa podarilo v tomto filme je, ako ste vy povedali, že sme premostili ten jeho ťažký životný príbeh ceste tie um, dokumentaristické prostriedky tými umeleckými a to bolo najťažšie spojiť a urobiť to naozaj tak, aby uh, to bohatstvo, ktoré je v nás a čo nás presadzuje ako tvorba, ako umenie, ako duch umenia, že sme cez tento film dokázali proste dostať. Takže neviem, či som zodpovedala dobre vašu otázku. Pán Dobiaš je pre mňa veľmi cenný človek a keď aj teraz sa zamýšľam nad tým, aby som to pravdivo zodpovedala, tú otázku, ktorú ste mi dali, tak asi by som toto povedala, že pri ňom môže byť človek ľudne ticho a nebude sa cítiť sám.
0: Hovorí režisérka filmu, podľa mňa skvelého filmu, Svetlo na konci dňa, ale na Černáková. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, Maja, veľmi pekne.